0: ¿Cómo están nuevamente? Hoy tenemos la presencia de una persona buena onda, Alejandro Ortega. Él es actualmente estudiante de la carrera de Psicología de la Universidad Autónoma Juan Miguel saracho que está en Tarija. Él es nuestro invitado de este día, tarijeñito, y aquí está Ale, Alejandro. Muchas
1: pues gracias, Joel, por la invitación. Y bueno, podemos comenzar.
2: Alejandro nos estará contando una breve historia acerca de un tema que tal vez muchos estén viviendo el día de hoy. Entonces, él primero nos contará una breve historia del tema, ¿no?
1: Podría empezar diciendo que hablar de, del divorcio así en conjunto es muy amplio. Es muy bueno que sea específicamente de algo que yo haya vivido para que lo puedan entender. Por todo empezó más o menos cuando tenía la edad de 7 años y a muchísimo tiempo, el cual contaba, tenía una familia muy normal, muy quizás como la familia que tienen ustedes. Un padre que trabajaba, una madre que se quedaba en casa y bueno, yo en un colegio, ¿no? Como corriente Y bueno, en esos tiempos, un niño con esa edad tiene una imaginación muy infantil. Entonces, no se preocupa tanto por esos temas, ¿no? Cuando básicamente ocurrió el divorcio por motivos de infidelidad, obviamente fue un golpe muy duro, más que todo para mi madre, porque... Por mi parte, no estaba al tanto de la situación porque un niño de 7 años no tiene la capacidad para poder entender al 100% los pactos de un divorcio. Entonces, más que todo, para cuidar el aspecto emocional de mí, mi madre no me comentó, ella lo sufrió, ella lo vivió de manera individual con sus padres, pero a mí trató de separarme del problema y simplemente desviarme, quizás de decirme otras cosas para que yo de alguna manera pueda, mentalizando que la familia se va de su Así es como empezó acuerdo, en esos tiempos no entendía nada, simplemente seguía órdenes, seguía algunos consejos, más que todo para velar el estudio, el colegio, un niño puede ser muy frágil para velar, sí, mi estado emocional, ¿no? Que yo sea como un niño normal y que no ande con algún tipo de depresión o pasión. Y bueno, así fue como empezó, por ahí podemos empezar.
2: Bueno, y ya nos dijiste que esto sucedió a los Siete años, y una curiosidad, ¿cómo te enteraste del divorcio?
1: Del divorcio en sí, ya me enteré aproximadamente seis o siete años después. Mi madre hasta ese tiempo nunca me había contado, inclusive nunca me había hablado mal de mi propio padre, porque, bueno, quizás para cuidar el respeto que yo le tenía a él. Es algo muy bueno, pero considero que... En el momento que me dio la noticia, creo que la decepción fue tres veces más y no solo digamos de tu padre, quizás un poco de tu madre porque... Ha sido una noticia muy fuerte que te lo ha ocultado mucho tiempo. Eso pensaba, ¿no? Más o menos a los 14. También era como que, ¿cómo vas a poder ocultar eso? Cuando me dijo, me recuerdo que era una noche donde ya nos encontrábamos viviendo con mis abuelos, con los papás de mi mamá, por otra parte, en Villamontes. Fue policía y él estaba destinado allá. Fue de esa manera que me enteré, ¿no? Por parte de mi madre, a los 14 años.
3: Pero con el paso del tiempo, ¿pensás que fue bueno que te lo hubiera ocultado? O sea, ahora que transcurrieron los años.
1: Es una muy buena pregunta. Mira, actualmente, con toda la preparación que ya recibes, con el grado de madurez que ya te alcanzas, puedes ver el matrimonio como algo un poco más, desde un punto más general, más desde arriba, ¿no? Y no podrías culpar a una madre que tampoco sabe cómo afrontar el divorcio. tampoco podrías juzgarla por ocultar algo. No logro entender al 100% cómo es que mi mamá se pudo haber sentido en ese tiempo, pero lo que sí logro entender todo o cualquier decisión que haya tenido mi madre hacia mí, siempre fue por mi bien. Entonces, no sería capaz de juzgarla actualmente ya viendo el panorama quizás con un corazón sano, con una mente más clara, sin ningún tipo de rencor, sin ningún tipo de, no sé, odio no hacia, hacia mi padre. ¿Cómo eso afectó el entorno? Algo que, que sí o sí tiene un efecto aunque sea inconsciente, te aseguro que sí, por más compadre te diga, mira, yo me divorcié de tu mamá, pero aún así no te exitar nada, no tendrías por qué tener problemas. Eso es un pensamiento bastante superficial, algo que no está necesariamente directo a la salud completa de un hijo, ya porque es una cosa, la salud física, que nunca te haya, no sé, nunca te hayas enfermado o nunca te hayas pasado hambre, nunca no hayas tenido algo que vestir. Eso es un mundo muy aparte, ¿no? Más que todo eso se, se va en el mundo legal, ¿no? Donde ya sería el tema de los bienes, el tema de las pensiones, el tema de las responsabilidades financieras que puede tener un padre con un hijo. Es un mundo aparte. Va más el daño. Casi no hay un tratamiento como el tratamiento legal. Es en el aspecto psicológico y eso yo lo sé ahora más que nunca. ¿Por qué te digo esto? Tú separas a un niño que vivía completamente feliz, normal. Cualquier otro niño que tú puedas ver sonriendo por la calle o parque o cualquier lugar lo separas de un padre sin entender el motivo del porqué automáticamente pierdes poco a poco no directamente pero poco a poco pierdes el vínculo que había con tu padre te separas le llevas con tu madre tienes siete años es una edad donde quizás algunas cosas de tu personalidad ya se hayan definido pero aún faltan muchas, y el desarrollo de la personalidad un proceso muy, pero muy largo inclusive ya hasta cuando uno es joven no tiene claro cuál es su propia personalidad, siempre trata de estar invitando a alguien o al otro o al otro, pero no se se informe con lo que ven en el espejo, entonces yo cuando tenía siete años, no tuve el modelo de padre a mi alcance no sé, desde las cosas más superficiales de cómo viste a un hombre o hasta las cosas más emocionales de cómo es que, no sé, mi papá se comporta o las decisiones que toma todo eso, ¿no? Que, que va directamente a la personalidad del niño. Gracias a Dios, yo doy gracias a Dios que tuve un abuelo, que es el padre de mi madre, que me dio un ejemplo muy claro, un modelo muy claro. Yo pude tenerlo y hacerlo parte de mí. Entonces, yo podría decirte que gracias a eso yo nunca, una ausencia completa, así, del rol de un padre. ¿sí? No te digo un padre general, te hablo del rol de un padre. Ese error lo mi abuelo, cuidado, protección, consejo ¿sí? amor, todo lo que quieras, el cual cubrió el espacio que tenía mi padre, ¿no? Entonces, eso ha mucho. Ahora, bueno, en el, en el ámbito más del social, amistades y todo, gracias a mi abuelo, supe escoger bien mis amistades, bien jueves les dijo, yo pertenezco a una iglesia, donde ahí el 80% de las cosas que yo obtuve de ahí fueron buenas, quizás el 20% no, porque aún en los lugares así puede haber un montón de errores, pero es cosa de obtener lo bueno y desechar lo malo, entonces yo en ese lugar también pude centrarme muy bien con un pensamiento claro, el cual le dio mucha tranquilidad a mi madre también, entonces creo que en el ámbito social lo pude sobrellevar gracias a la ayuda que tuve.
2: ¿Tú crees que influyó el trabajo que tenía tu padre como policía, ya que constantemente estaba lejos de ti? ¿No sentiste la parte de la separación?
1: De hecho, sí, que decir que no, porque, igual, no sé, te pongo un ejemplo, con un padre militar, ¿no?, que lo destinan de una punta del mundo a la otra punta del mundo y él decide si llevar a su familia o no. Entonces, yo conozco personas que sí suelen entrar con sus familias, sus hijos para mi colegio, en colegio, ciudad en ciudad... Pueden establecer amistades en ninguna ciudad porque al final de cuenta paran por aquí para allá. En mi caso, mi padre fue destinado a Villamontes, cual no fuimos con él porque supuestamente iba a ser temporal. Cuando mi padre dio el error, no estaba al lado de nosotros, estaba en Villamontes, pero él venía cada fin de semana. No se sentía mucho la ausencia, se, siempre estaba hablando por celular o siempre me estaba trayendo algún tipo de regalo los fines de semana. Entonces era como que no, me trabajando, volver pronto y ya. Pero sí, sí, siempre
3: cuando estabas pasando por todo esto, llegaste a tener un tiempo de rebeldía.
1: No sé a qué nos referimos totalmente con rebeldía, pero recuerdo donde quizás pude desviarme, como solemos, el término que solemos usar, ¿no? Desviarme de lo no o quizás de lo apropiado ante los ojos de una madre fue en el colegio, en la prepromoción. Fue cuando padre regresó, en realidad Villamontes. Básicamente fue como que me empezó a hablar, a disculparse y todo. Y me pidió que vaya a vivir con él, el cual yo este, acepté y fui a vivir con él. Que la casa de mi madre, mi padre, él estuvo conmigo ahí una semana y me sale con el cuento de que tiene que volver a Villamontes me dejó solo no tenía alguien que me controle horarios nada yo creo que si me hubiese así por decirlo no si me hubiese dado digamos la gana de, de echarme a perder yo la tenía muy fácil muy fácil por eso sigo creyendo la misericordia de Dios ayuda muchísimo en mi vida porque ha sido siempre he tenido algo aquí en mi mente que antes de cometer alguna locura estaba ahí. entonces creo que no eso se evitó mucho pero sí en ese tiempo tuve algunos acercamientos con amigos eh, con malas conductas tuve amistades que no eran de buena influencia, contaba con ellos, quizás no me controlaba de morar. Pasó, pasó ese momento donde la oportunidad era perfecta, como tú dices, revelarme, ¿no? Pero bueno, creo que eso fue la única experiencia que tuve.
0: ¿En algún momento te sentiste culpable de lo que había sucedido? ¿Tuviste rencor o rabia hacia tu padre?
1: Vamos por la primera. Según recuerdo yo ahora, en ese tiempo cuando me enteré de la noticia no sentía ningún tipo de culpa porque creo yo según lo que me dijo mi madre, que no era un y no era un hijo que de alguna manera desintegraba la le O daba razones para que mis padres tengan algún tipo de desentendimiento muy frecuentemente. O era un niño que estaba mal en el colegio y, bueno, cosas así, ¿no?, que suelen pasar hoy en día. O faltaba el respeto a mis padres. Podría ser no. Entonces, creo que a mí el golpe o el divorcio de mis padres me llegó de una manera muy injusta. Y por eso creo yo que uno no elige a los padres y tiene que ser tener mucho para que no te pase esto porque si yo creo algo es que un hombre, un ser humano, un hijo no tiene el control, no todo depende de él, inclusive las decisiones que toman tus padres, entonces las consecuencias como bien ya sabemos las tienen los hijos y así que no no me sentía culpable tu segunda pregunta es un tipo de rencor soy honestamente, muy honesto, sí. Yo cuando tuve la noticia a los 14 años, más o menos, de a 14, fue un impacto, como si me hubiesen cortado el cordón que me quedaba con mi padre, el cual yo emocionalmente lo he desconocido. Ustedes saben que entre los 14 ya está el tema de la adolescencia. Las emociones son todavía mucho más fuertes. Es una etapa evolutiva donde joven, bueno, perdón, un adolescente, cuesta tener mucho el tema del propio se deja influencia muchas cosas. En ese tiempo, cuando mi madre me vio la noticia, yo me dijo mucho, y no quise contestarle el celular, quise hablar con él, me iba a buscar, le decía que, que a mi madre que no estoy, y cosas así ¿no? todo para evitarlo no lo sabía llamar las veces que hablaba con él, no lo sabía llamar papá lo sabía el señor o si no lo trataba con un amigo, fue la consecuencia ¿no? de su propio acto y creo que él también lo vivió, lo sufrió vio lo que es lo que perdió sí, la verdad que sí, el rencor
2: ¿Crees tú que una relación de pareja se puede recuperar como tal después de un engaño? ¿y cómo se podría hacer esto si es posible?
1: Es una pregunta muy aparte de, de lo que me pasó a me mucho depende el grado de formalidad que tenga la relación cuando es un matrimonio ya hay lo que es la unión judicial yuge, tema de los hijos todo lo que compete a un matrimonio ¿sí? que enfatiza un matrimonio el tema de la infidelidad esta parte puede llegar a afectar pero muchas, muchas veces el, la víctima en este caso si es el padre o la madre lo primero que hacen es pensar en él mismo sino en los hijos o en el hijo y muchas veces no por él sino por el hijo llega a perdonar llega a dar una. Porque no solamente es el que cometió el error el que intercede, sino el padre el que cometió el error, la mamá del que cometió el error, el tío, la tía y bueno, todos, ¿no? Y al último es como que ya una persona puede llegar a ceder. Pienso que sí, mucha, mucha muchísima gente te perdona cuando hay un hijo de por medio, inclusive cuando ya hay una estructura, supongamos que dos... Un matrimonio o, o esposo y esposa son dueños de un negocio que han creado juntos, una empresa que han creado juntos y obviamente cuando hay separación va a afectar también ese tema. Muchas veces hasta por el mismo interés llegas a perdonar porque quieres decir lo okay, que es, es mi plata o es el perdón y prefieres el perdón, no arruinar el tema de tu plata, entonces llegas a pero ¿Qué pasa cuando es una segunda y una tercera vez que llega el engaño? Ahí es muy distinto. Claro que la misma dignidad de una persona es ya llega al límite. En este caso fue cuando mi madre tomó la decisión. Directamente volvió de Villamontes e encontró la casa vacía. Entonces fue cuando la propia conducta que optó mi madre habló por sí sola. Era como que ya no quiero escuchar ningún perdón ni nada. Es como que aquí se termina todo. Bueno, así que... Como te digo, si es ese grado de la segunda o tercera vez, yo pienso que cualquier persona en sus cabales no continuaría con algo que es en sí una falta de respeto, una falta de interés, una falta, una falta de todo.
3: ¿Crees que el divorcio fue una mala decisión por parte de tus padres o piensas que la relación pudo haber dado para más?
1: Actualmente, ya a mis 22 años, que, la, que el divorcio fue la mejor decisión que tuve tomar mi madre porque yo actualmente la veo muy feliz Tiene, ha tenido tres hijas más la veo con un hombre que la valora que la respeta que le da su lugar le da el trato se ve el amor se ve el apoyo se ve la atención, la comunicación se ve todo y algo que está bien hecho algo que, que vos lo ves y dices no, esto vale la pena no tienes por qué mal desearlo o arrepentirte de eso yo las pocas peleas que he, pod que he podido ver de mis padres cuando tenía siete años eran completamente no terribles pero eran como que, no sé, para de lugar, porque un niño escucha, entiende algunas palabras. Bueno, pues quizás en ese tiempo lo, lo puedes llegar hasta a ver normal en, en tus padres, pero cuando ves a otras familias que, que no pasa eso, entonces dices, no, mi familia está mal. Y así que yo la verdad que creo y voy a creer siempre, la mejor decisión que puede haber tomado mi madre es divorciarse.
0: ¿Cómo te sientes vos en la actualidad?
1: Actualmente vamos a... Responder esto de manera bien práctica. Con mi madre tengo un trato espectacular, una relación espectacular, comunicación, apoyo. Ella tiene otra familia, tiene otro marido, tiene otras hijas que también son mis hermanas, que también las veo como mis hermanas. Todo bien por esa lado. Ahora, vamos por el otro lado. Mi padre también tiene otra mujer, tiene otro hijo. Con él las cosas siempre han sido con mucha distancia. Yo nunca le quería dar la completa confianza porque padre antes era malo, ahora es peor, <ríe> les digo que no ha mejorado nada, y tiene todavía una mentalidad para, a mi parecer, poco fuera de, de la edad, ¿no?, con la que le describes, quizás un poco, no quiero decir inmadura, pero no en la condición en la que debería estar, ¿no?, así que yo por eso es que con él trato de mantener una distancia, creo que el respeto siempre está, pero efectivamente estamos... ...muy pero muy lejos... Ahora, ...viendo por esos dos lados... ...yo me siento perfectamente... ...porque creo que uno tiene que aprender a vivir... ...con las cosas que hace... ...las cosas que no hace... ...y con las cosas que tiene también... ...así que si a mí me preguntas... ...¿cómo estoy? Yo estoy re bien... ...tengo una madre que me sigue apoyando... ...sigue atendiéndome cuando era un niño... ...sigue tomándome en cuenta como un hijo... ...por más que tenga más hijos... ...para mí eso es muy satisfactorio... ...es muy bueno... ...y no tendría de qué quejarme... ...padre bueno está ahí... ...yo les, les deseo lo mejor... No tengo ningún rincor hacia él, tengo el respeto. Y es, por otro lado, también él sabe que tengo una novia, que estamos muy bien, todo marcha muy bien. Entonces, en el estudio, por otro lado, este también va muy bien, marcha muy bien. Entonces, no tendría motivos para entrar en algún tipo de crisis ni nada, ¿no? Así que yo me encuentro perfectamente y gracias por preguntar.
2: ¿Cuál es la mejor forma de... Hablar de esto con los hijos en una separación, cuando ya es inevitable.
1: Me encantaría ser padre para responderte esto, pero no lo soy. Yo creo que hay algo muy importante que tienes que velar de un hijo, es su salud mental. ¿Qué aspecto? Una madre que o un padre, si en todo caso no vamos a culpar siempre al padre hoy en día... Hay ambos errores por ambos lados, ¿no? Vamos a poner un ejemplo para no estar hablando mal. Muchos de los son Un padre que ha sido, que ha sufrido engaño por parte de la madre, un padre quizás con un grado de, o si se deja llevar en sí por un grado de rencor, odio hacia la madre, papá puede crearle con una mentalidad de odio al hijo, en decir, mira, tú no es así, tú no es así, tú no te quiere, y siempre metiéndole, ¿no? Cizaña a la mente del hijo, lo cual el hijo puede ser que se críe, y no que se críe, que se consolide una mentalidad pésima hacia las y puede ser el fruto de una falta de respeto constante quizás a la mujer o no sé una estructura ya pésima hacia el mismo compromiso porque papá te ha dicho siempre que las mujeres son así 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 pero en este caso con mi madre no fue así ella como les dije nunca no lo más de mi padre ella siempre dejó que yo mismo saque mi propia conclusión y eso es muy pero muy bueno ahora mucho depende en la edad en la que esté el niño si tú tienes un niño de cuatro tres Cinco años y tienes un divorcio, no tienes por qué hacérselo saber al niño de esa edad, no tienes, porque te aseguro que el niño tiene cosas más importantes, hay que pensar en divertirse, en aprender el kinder de sus amiguitos, tú dejarle al niño en su momento, en su tiempo, no tiene por qué enterarse, estamos ya, supongamos, como un joven, ¿no? Hasta 16, 19 años, entonces, en este caso, créeme que es mucho más complicado. Muchísimo más complicado porque la reacción o en sí el mismo dolor pueda llegarle al adolescente o al joven puede hacerle ocasionar muchas. Y no necesariamente por su padre, sino porque el joven sabe, se da cuenta que su familia se va al tacho. que si el joven está estudiando, puede ser que le perjudique en el estudio por la simple falta de motivación familiar que va a haber ahí. Si el joven tiene malas amistades, puede hundirse más todavía, quizás en el alcohol o en otras sustancias que es todavía mucho peor ¿qué pasa con el adolescente? cuando tú le das palo al adolescente el adolescente escapa escapa de todo lado donde le llegue el palo y no importa si donde está le causa más daño lo que sucede es que busca refugio no permitas que el refugio sean cosas malas no todos ya sabemos así que yo lo que les sugiero si fuese padre y si tuviese un adolescente le diría el error pero al mismo tiempo le haría saber el amor que le tengo que sobre todo hacerle saber la naturaleza del problema que hoy en día creo que lamentablemente es completamente normal hay otras familias que han vivido lo mismo y todavía si antes estaba pegado a mi hijo, ahora en el divorcio más apegado todavía. Estar más al pendiente de su estudio, estar más al pendiente de las amistades, estar más... No en exceso porque tampoco es bueno, pero sí estar más interesado que por tu hijo puede dar un paso en falso.
3: Fue un golpe muy duro por la edad que tenía. Sí. ¿De qué forma te ayudó a crecer lo sucedido?
1: Yo en el transcurso de mi vida tuve muchas etapas, por así decirlo, que me ayudaron a madurar de manera inmediata. A los 14 años fue a vivir a Sucre. No sé si conocen el Illustración Militar de Sucre, el cual vivía solo allá. Por otro lado, después fue a vivir a Pichabamba, también solo. Todas esas etapas, considerando ¿no? el divorcio, considerando esas, me ayudaron mucho este, a ser más responsable. <ríe> Créanme que yo era una persona quizás que no apreciaba las cosas. No sé, puedo dar el mismo consejo, ¿no? Si ahorita tienes, gracias a tus padres, o antes has tenido gracias a tus padres los zapatos un closet lleno de zapatos para ponerte el color que quieras y en la ocasión que quieras pues buenísimo pero si no lo valoras seguro aseguro que con el tiempo cuando no tengas nada los vas a extraer mucho y eso fue lo que me pasó a mí no valoraba no cuidaba mi madre siempre me dio todo Esos, esas etapas con las que te comento me ayudaron a valorar cada cosa entonces yo te digo que así viendo el problema desde una manera más general de un corazón sano te digo un divorcio no necesariamente tiene que ser justificación de tomar malas decisiones ¿tien? te puedo venir a decir aquí, mira, yo tengo 22 años y soy un drogadicto por culpa de mis padres que se han divorciado. Mira, tengo 30 años, todo ha comenzado desde que mis padres han divorciado. ¿Qué estás haciendo? Estás utilizando el tema del divorcio como una justificación para tapar tus errores, ¿no? Entonces, no, eso es incorrecto, pero hay muchos ejemplos como esos los que yo te digo, hay muchísimos, muchísimos, el cual tampoco puedes juzgar, ¿no? No lo puedes hacer, pero como te digo, actualmente no, no tengo ningún tipo de problema. Les voy a contar rapidito. yo un día Encontraba en mi casa, ¿ya? Y mi primo no vivía al lado. Y yo siempre los sabía ver de la ventana entrar a una motito que tenía, una 125. Todo feliz, contento. Sabía entrar con una sonrisa de oreja a oreja y sentaba en su cuarto y meta a tocar batería. Y yo decía, ¿por qué este tipo ríe tanto? decía no tienen problemas porque yo a ese la tenía muchos problemas, ¿ya? Muchísimos. Solo sonreía para las fotos y a veces ni para las fotos. Pero ese tipo, fucha, no, pues vos bueno, le veías con la sonrisa de oreja a oreja y le veías siempre ocupado, siempre con algo que hacer. No tenía tiempo para estar, digamos, ¿qué te digo? Con un tipo de placer, nada que ver. Entonces, un día le toco su puerta ¿ya? Y, y, y le digo, che, ¿a dónde es que asistes vos? Le digo, ¿a una iglesia o qué? Digo, ¿no? y él, él siempre me dice, mi chat chato me dice, voy a tal iglesia, eh, es en tal lugar, vamos a tal hora. Hoy justamente hay un culto, te invito ya le digo, en esos tiempos como les digo, vivía solo, mi, mi papá se había ido a Villamontes, es en esa etapa que les he contado, y bueno eh, obviamente sin pedir permiso a nadie porque no había nadie, estaba él al lado, me cambió todo ¿no? y voy, recuerdo que entro al lugar y la verdad que no conocía a nadie empezaron a tocar ahí un grupo y bueno, pues todos aplaudían y yo también aplaudía, ¿no? para seguir la corriente todos cantaban y yo murmuraba ahí porque no sabía las letras, y tú me dicen, no te preocupes yo te voy a pasar la las canciones. y yo digo, pucha, se da cuenta que estoy murmurando, yo, ni modo y ya seguía y aplaudiendo todo. Y bueno, entró el pastor, metió una predicada en el frente. Lo que me llamó la atención es que cada palabra que él decía era yo la agarraba me llegaba. Creo que tenía un corazón muy, muy lastimado todo lo que había pasado por lo solo que me sentía que mi papá se había ido. Yo me sentía que, que me había usado, me había engañado, que me traía aquí a vivir y después se ha ido, me ha dejado. Y lo que más me dolía es que se ha ido por la misma mujer que le engañó a mi madre. Y, y yo me sentía muy mal. Y como les he dicho un ratito, es un claro ejemplo. Un joven cuando recibe palo busca refugio. Yo doy gracias a Dios que encontré ese refugio iglesia. No sé, podría haber recibido una invitación de ir a la Exposur y, y beber bebidas alcohólicas y dedicarme a eso, o podría haber recibido la invitación, en este caso, de ir a la iglesia. Es que las cosas pasan así. Y era un adolescente que buscaba refugio y la encontré ahí, y me quedé ahí. Fue así, poco a poco, que me fui acercando a eso, fui aceptando cada condición porque no era mala. Uno dice, pucha, no, ser cristiano es aburrido, hermano no haces nada, no sale con tu amigo, no te divierte. Esto realmente, no disfrutan la vida, pero digan, no, realmente es muy lindo. Creo que encuentras el verdadero placer de la felicidad sin algún tipo de sustancia dentro de tus venas. Fue de esa manera que puede llegar a ser.
0: ¿Qué le dirías vos a todas las personas que están pasando tu misma situación que pasaste hace mucho tiempo?
1: ¿Qué consejo les, les darías? Creo que lo primero que les explicaría es que el divorcio es un proceso... Muy largo, ¿ya? Sufres el impacto al momento de la separación, sufres el impacto cuando hay los acuerdos legales, hay muchos tipos de divorcios, que las cosas se hacen para acuerdo mutuo, otras que se hacen sin sí, sí, mediante un juez. Así que yo te digo, mira, suponte Joel, si tú te estás divorciando ahora que tienes, no sé, suponte 20 años, el divorcio, hermano, te va a durar buenos añitos más. Quizás hasta los 25 lo sigas lo sintiendo. Pero, ¿qué pasa? Tú eres mayor, mayor edad, hermano. Tu papá no tiene ningún tipo de obligación a darte una pensión. Sobre todo si haces por terminar tu carrera. Pero, ¿qué pasa si Joel, vos tienes, no sé, 15 años? Estás en el colegio, empezando la secundaria. Ahí es el problema, hermano. Porque, en mi caso, yo cuando creía que ya había pasado todo... Seguían las cosas, seguían las demandas porque mi padre nunca se comprometió a dar el tema de las pensiones, nunca cumplir, iban demandas, me llegaban mensajes y llamadas a mi celular diciendo que por favor que tú pidieras a tu mamá que retire la demanda y me seguían llegando las bombardeadas, entonces lo seguía supliendo, así que yo puedo decirle a ese joven o a esa bueno, señorita que el libro es un proceso muy largo, tengas paciencia, Sujetate a algo, pero a algo bueno, observa, aprende, perdona y si has hecho algo malo a causa del divorcio o a causa del dolor que toca hacer el divorcio, perdonate y seguí adelante, ¿Qué? que el mundo no se termina cuando tus padres terminan o se separan, que va a llegar el momento en que tú también vas a ser padre, vas a ser esposo y... ¿Qué más hermoso no cometer los mismos errores que cometen tus padres? ¿Qué más hermoso una madre que ha sufrido este, una infidelidad o un padre que ha sufrido una infidelidad? Ve a su hijo no cometer los mismos errores. Ve a su hijo o mediante su hijo vuelva a creer quizás en el amor o en el compromiso o en la familia, ¿entiendes? Entonces yo te digo, joven, tengas paciencia, te tengas paciencia. Viví el proceso poco a poco. No seas muy duro contigo mismo. No trates de superar las cosas de golpe. A eso me refiero cuando te digo que des tu tiempo. Deja que tu corazón sane a tu ritmo. No todos somos iguales. Hay algunas cosas que necesitan sí o sí un motorcito. Ese motorcito puede ser el alcohol. Ese motorcito puede ser cualquier otra cosa para hallarse en toda tu vida. Pero mucho cuidado. Te decía donde te refugias durante la tormenta. Mucho cuidado. Y eso es lo que yo podría decirles. Que un divorcio que ha empezado quizás en mi caso a los siete años y ha terminado a los 18, arruiné quizás los 50 o 60 años más de vida que me quedan por delante. Eso es lo que yo les puedo decir, que un divorcio puede durar 5 o 10 años, todo, todo depende del de, de esfuerzo que pongan los padres, el tema legal, el apoyo que den al hijo, mucho depende de eso, muchísimo, yo diría, escucha realmente hartísimo depende de eso, pero quedan todavía muchísimos años por delante y hay que dar gracias a Dios por eso.
2: En esa parte mucho importa la relación de divorciado, ¿cierto? Ahora tengo esta pregunta, ¿alguna vez durante todo este proceso tuviste el miedo al abandono tal vez económico, tal vez psicológico?
1: Vamos con el tema de, del miedo al en este caso, padre haya dejado de apoyarme económicamente, ¿no? Yo cuando dejé de ser apoyado por mi padre económicamente fue cuando terminó todo. Así yo te digo, eh, María Alejandra, un día mi padre este, le fue a mi colegio, me encontré y me trajo un papel donde solo yo tenía que hacer una firma para que él deje de pagar pensiones. Obviamente yo no firmé solo, lo llevé el papel para que él presente a su abogado. Y mi madre lo leyó, le dio mucha rabia porque quiso aprovecharse de ausencia pero yo no era tan inocente que digamos porque sí me dijo. Mi mamá me dijo, no, él tiene toda la responsabilidad, dar, pero yo le dije, mamá, yo quiero que eso se termine. No quiero nada de él, ¿entiendes? Era así, porque todo lo que venía de él no era bueno. Fue cuando yo le dije, mamá, tú tienes realmente la necesidad de su apoyo económico. Y ella me dijo, no, porque ella no tenía. Siempre tuve el apoyo de sus padres. Y, y bueno, mis abuelos tienen un muy buen ingreso, tienen una empresa, entonces digo, por favor, déjame firmarlo, no importa si, si me dejas de comprar pantalón o algo, no importa, entonces fue cuando yo firmé y al día siguiente de la carta, fue como, <ríe> como que te digo, a ver, como la llavecita del candado, digamos, no que seguía ahí uniendo las cadenas, te digo, para ser libre, fue algo así, no, no sufrí algún tipo de miedo, gracias a mi madre, fue más o menos así. Un recuerdo. Ahora, tema psicológico. Mira, siempre me considero una persona con una mentalidad concreta. ya No soy una persona kinestésica. Kinestésica se refiere a una persona emocional, una persona sensible, una persona fácil quizás de lastimar. Eh, no es ese mi tipo de personalidad. Más bien soy una persona bien concreta, como quien dice siempre para tocando madera. ¿no? <risa> hoy en día entonces fue cuando eso me ayudó mucho me ayudó mucho no te olvides que ese tipo de personalidad yo lo desarrollé gracias a mi abuelo no te olvides de esa parte de la historia mi abuelo igual, igual es así entonces yo pude obtener eso de él ¿no? quizás físicamente me parezca a mi padre pero mentalmente somos personas muy distintas psicológicamente no me faltó a mi padre no me faltó
2: ¿qué crees que es más fuerte? ¿vivir en medio de una discusión? o el divorcio
1: para soportar como un hijo ahora sí esa, esa pregunta sí está medio complicada sí, mira yo quiero responderte quizás con otra pregunta actualmente por ejemplo mira voy a poner un ejemplo gobernador de Tarija está Oscar Montes y está Álvaro Ruiz para la población los dos son malos los dos quizás creen o han cometido fraude y todo entonces los dos caminos los tres malos y tú me dices que te encuentras eh, parado frente a unos padres que discuten todo el tiempo viviendo o por el otro camino en el que es un divorcio la otra vez y ya se acaba la discusión Ya Personalmente Yo pienso que, que yo preferiría Netamente Un divorcio A vivir Viendo Escuchando Aprendiendo Tomando ejemplo De dos personas Que de hecho Si hay discusión No hay respeto De hecho Si hay discusión No hay comunicación que si hay discusión no hay acuerdos no hay compromisos no hay nada simplemente les une una hoja de papel donde los dos algún día en un momento han firmado supuestamente entregándose todo espiritualmente uniéndose en carne y en espíritu tantas cosas que lo que es un matrimonio una hoja de papel que si tú la rompes pues directamente tú la anulas esos dos ya no tendrían por qué ¿entiendes? yo te pregunto a ti ¿qué es más importante en el matrimonio la formalidad o el amor? Sí,
2: siempre es más importante el amor
1: Exactamente. Un matrimonio no puede fundamentarse o sostenerse por una hoja mala. Un matrimonio tiene que sostenerse por amor, porque hay parejas que no son casadas y se tratan mejor, mucho mejor que parejas casadas. Entonces yo preferiría eso. Yo creo yo que una persona merece vivir en mejores condiciones que discusión frecuente, ¿no? En todo momento. Creo
3: que vivir en esa situación tuviera... Más. Después de toda esa situación que viviste, ¿cambió tu pensamiento acerca del concepto del matrimonio?
1: No, jamás. Es como cuando decían, cuando era joven hermano, el amor es un desastre, el amor es un asco ¿por qué? porque en adolescente um, el amor te hace sufrir, todo y decía hermano, te daban las dos le decía. <ríe> decía, por ejemplo ¿no? tu problema con ella no es amor tu obsesión por ella no es amor, o cualquier cosa ahora tú me dices del matrimonio, tampoco pierdo porque el matrimonio es algo establecido por Dios, es Dios el único que puede alterar o mover el matrimonio, el hombre no lo puede hacer, ¿entiendes? el primer matrimonio que hubo fue de Adán y Eva, Dios dijo que es bueno que el hombre tenga una ayuda idónea es más, sacó a la mujer de la costilla de un hombre bíblicamente. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor siempre aprobó el matrimonio. Yo nunca voy a cambiar el concepto del matrimonio. Es por eso que yo antes de casarme, pienso tener bien en claro lo que implica ser un esposo. Uno no puede ponerse a cocinar sin saber prender una cocina o a servir agua. Te va a salir mal, hermano. Siga la receta, te va a salir mal. Es preferible, pues, pararse. Pautas, doctrinas que te da la iglesia, que te da fundamento bíblico que te ayuda mucho no te digo que siempre vas a tener éxito pero eh, creo que estás más advertido y ahí entra el libre albedrío tú tomas la decisión si casarte o no casarte todo, ¿no? pero no para mí nunca va a cambiar lo que es el matrimonio
0: yo voy a ser el padrino ¿no? <risa> eh, no claro. algo que te quería preguntar ¿te obligó la situación o vos decidiste estar solo?
1: ¿te refieres a que actualmente vivo solo? no me obligó la situación porque tampoco estaba tan mal simplemente uno tiene que pensar en alternativas, ¿no? Por ejemplo, cuando yo continuaba viviendo con mi madre, no teníamos una relación al 100% con su esposo. No es que nos odiáramos, que no nos tolerábamos, pero tampoco era de lo mejor, ¿ya? Y cualquier indiferencia que pudiésemos tener los dos iba a estar directamente a mi madre, porque ella estaba en el medio. Y tampoco podía ponerle en la posición de que mira, mamá, ese él lo soy yo. No, eso no puede ser. Pues, incluso yo no estaba de acuerdo que se con con el inicio porque tenía miedo que la lastimen como la lastimen mi padre. Entonces, incluso eso es un tema muy aparte que no hemos tocado, pero quizás en otra conversación sería bueno tocar, ¿no? Como la protección que siente o, o, o la obligación que siente tener un hijo al cuidar a su madre cuando su padre no está o cuando su padre la lástima. Pasa mucho, pero bueno, no quiero ir por ahí. Entonces, como te digo, yo no tenía una buena relación con pues, su esposo, con mis hermanas al 100% siempre. Entonces, eso fue como que mi padre con su nueva mujer y su hijo, mi mamá con su nuevo esposo y su hijo. Yo me sentí en el medio, me sentí en el medio, entonces dije, bueno, ya estaba... Estaba iniciando la universidad, me acuerdo. Vi trabajos, obviamente así temporales, alternativos. andar dar ¿no? la vida de lujo, pero algo es completamente digno para poder estar bien, continuar con la U y todo. Entonces fue cuando, cuando me fui a vivir solo. Donde vivo, este, mis papás cuando se separaron Vivían en un departamento y cuando, Perdón, cuando estaban casados vivían en un departamento Cuando se separaron, lo, lo dejaron Mi papá lo estuvo alquilando un tiempo el departamento Después la persona que estaba en ese departamento se fue El departamento estaba agotado. Yo tenía un ahorro porque yo en el tiempo que vivía con mi abuelo Sabía trabajar ahí de adolescente de Niño, tenía ahorrado, entonces con esa plata Le hice arreglar, yo mismo lo pinté El lugar, puse pisos <ríe> Ventanas y todo, y quedó, quedó muy bonito Entonces me vine y yo te digo Fue un paso muy riesgoso fue como lanzarte hacia una piscina sin saber si va a estar con agua, ¿no? no la piscina, y aquí aprendí muchas cosas. Y Ya mucho tiempo, Dígame, no, bueno, Debe ser ya inicios de la U, sí, unos tres años.
2: Esta es una pregunta para avergonzarte, así que Bilu, adelante con la pregunta. Así es, una pregunta
3: random, Alejandro, algo peculiar del programa: ¿Cuál es la mayor vergüenza que
2: has pasado?
1: <risa> a ver, la mayor vergüenza en el lesionario de las vergüenzas cuando uno sale a, a exponer en el colegio y yo cuando estaba en el colegio era una persona muy nerviosa, pero no me gustaba llamar la atención para nada tú me hacías pasar al frente y empezaba a temblar como vibrador ahí, me ponía rojo tomate, lengua la traba, traba la lengua ahí, y, y no sabía si ver al profesor, a los estudiantes o al cartel, así que ahí fueron mis vergüenzas más grandes que pude tener. Ahí hasta
0: los meros meros caen, ¿no? Sí, no, hay, no Pero, no hay... ¿dejarse de tener esa vergüenza o sigues teniendo, o sigues teniendo esa vergüenza hasta
1: No, mira, es justamente lo que me sorprende, creo que la universidad me ayuda mucho en esa parte, es una carrera totalmente social, humanista, ¿no? Si, si tú no sabes cómo interactuar con una persona, hermano, tu principal herramienta es eso, y si no, no no la, no la sabes manejar, no sabes utilizar bien tus palabras, el tema de pensar antes de hablar, controlar tus palabras y todo, controlar tu misma emoción o tu estado de ánimo cuando estás frente a algo, un evento o algo, estás perdido, ¿no? Mejor anda y se escritor, el escritor habla escribiendo. No, creo que sí ya la perdí. ¿Y
0: por qué de tu carrera? ¿Por qué elegiste psicología? ¿Y qué te vas a especializar?
1: Yo elegí la carrera. Cuando regresé de Cochabamba, porque para empezar siempre me llamó más la atención las letras que los números. Ya me das a escoger, yo te prefiero las letras. Si me das un libro o otra cosa que tenga números, prefiero el libro. Por otra parte, siempre me han interesado más las personas que los fierros, ¿no? No es lo mismo trabajar, no sé, con un auto o arreglar el auto, lo que sea, o hacer un puente, trabajar con una, el problema que pueda tener una persona, ¿no? Fue otra de las cosas que me ha ayudado a esto. No me gusta mucho el ámbito legal político, por eso es que no vi por derecho. Estoy. Entre psicología especial, educacional, es una rama de la psicología que se encarga de la eh, educación y estimulación a niños con algún tipo de discapacidad, ya sea autismo, dislexia, déficit de atención, bueno, trastornos del aprendizaje, más que todo. O estoy por otro lado también con el área de psicología forense, que es un área muy diferente y también me llamaría la atención es más que todo trabajar. Esto de los divorcios, por ejemplo, el psicólogo forense interviene, en este caso, al, al niño. Y antes que el juez dicte el tema de que, con quién va a estar el niño, quién va a tener la patria potestad, el psicólogo le hace intervención al niño. Le aplica una serie de instrumentos, unas preguntas, donde le ayuda a ver con quién va a estar mejor el hijo. Es una manera, entonces, en esa parte es un psicólogo forense. Todo el tema legal, el tema judicial y todo, ¿no?
2: Ahora ya para concluir Menciónanos los temas musicales Que te gustaría que la gente Escuche también
1: Dale, le de todo un poco Para que, que no me digan Pucha este no tiene gustos <risa> Dijo él, me dice que diga todo menos guay Todos me gustan, todos aquí son guaynos Así que no hay ninguno Nada mentira <risa>
2: Ni modo ya. Queda
1: ahí. Una canción que me gusta mucho Bueno, dos de estas canciones que me gustan mucho Fue que me ayudaron bastante Son temas cristianos, se los recomiendo Tienen una letra muy bonita El primero es de Worship, que titula Me Rindo El segundo es de Hilson, Que titula Desde Mi Interior Son dos temas muy bonitos Que me dan mucha tranquilidad Y bueno, otros temas ya para, no sé Ponerte a limpiar la casa o, o hacer lo que quieras que Es de David Bisbal Titula Sí, pero no y el otro que ya puedes escucharlo, no sé, te vayas a comer algo por ahí, algo ambiental. De canto 4 tu la sombra herida. Esos son los cuatro. Esta de Worship, Merindo y de Hilson desde mi interior. Esos dos temas son los que más voy a dejar un porque son temas que no los escucho por placer ya no sé quizás por cantar por cantar son temas que suponte de Walsh y me rindo un tema que va dedicado quizás a personas que cuando creen no o cuando piensan o cuando se sienten ya no pueden más que piensan quizás en el suicidio piensan tirarlo todo por la borda de dedicarse al alcohol o en sí pérdida control de tu dominio propio te queda la opción de rendirte pues, no rendirte ante esas cosas rendirte ante dios y cambiar el papel de tu vida no pasa mucho a mí me pasó eso y es por eso que esa canción me ayuda mucho cuando yo yo no me rindo es como que Señor, no puedo más, aquí entras tú, ¿no? Por otra parte, la de Gilson es de, que titula desde mi interior. Esto más que todo me recuerda la relación que yo tengo. Es como si yo tuviese una relación con un buen amigo y siempre que toca decidir algo fuerte, una decisión que no tenga la sabiduría para hacerlo, yo así le pregunto como un amigo, ¿no? Y es cuando le pregunto desde mi interior. Así es la forma más honesta. Mirá, suponte, señor, tengo una entrevista con Joel y no sé qué radio voy a decir sobre el divorcio.
2: <ríe> así que,
1: por favor... Así que, por favor, habla mediante mí. Entonces, así es como que expones todas tus debilidades y es como que yo siento que él te las transforma, ¿entiendes? Fortaleza. No sé, mira, señor, tengo una exposición en el colegio mañana y no sé, oh, voy a disertar porque me pongo rojo hasta el frente. Es tu debilidad. Yo siento que cambia. Cuando estoy en el momento de la debilidad ya no es mi vida, ¿entiendes? Entonces, más que todo, si es la verdad. Y bueno, las otras dos canciones ya son canciones para pasar el rato, limpiar tu casa, y bueno.
2: En este programa aprendimos muchas cosas esperamos tenerte aquí conversando de otros temas ahora aprendimos de que las decisiones que tomaste ya las tomaste y te haces responsable de ello y que a pesar del entorno en que te rodea la decisión que tomes puede ser mala o buena pero no tiene que influir lo demás si es malo así que muy muy bonito muy interesante muchísimas gracias y ¿qué nos dices ahora? para decir hasta la próxima porque vas a estar aquí de nuevo
1: no, más bien, como te dije al un inicio, gracias a ustedes. Honestamente así de corazón les digo que yo nunca he hablado sobre este tema con alguien. Puede ser que lo haya contado como una experiencia pequeña pero no a detalle. No dan muy buenas las preguntas. Muchas han dado en, en el clavo, así que las gracias a ustedes. Bueno, gracias por considerarme. Ha sido un gusto enorme conocerles. Se ve que son buena onda, así como yo. Yeah. Así, que, así que gracias a ustedes. De seguro nos vemos para, para la próxima.
2: Hasta la próxima. Con nosotros hasta el siguiente siguiente sábado huellas random hasta aquí
1: chicho